0: Aprende a programar, episodio 57. Muy buenos días a todos y bienvenidos al episodio número 57 de Aprende a programar, el podcast. Un programa donde hablaremos de todas las herramientas, lenguaje de programación y buenas prácticas que utilizo en mi día a día. Hoy miércoles 17 de octubre volvemos de nuevo al podcast y de la mano de un compañero, Miguel Antúnez, que es el responsable de la web Excel y Finanzas. Muy buenas, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Muy buenas, eh, Emilio. Pues nada, encantado de estar aquí con, contigo.
0: Un placer, llevamos tiempo uno detrás del otro para intentar cuadrar, así que con muchísimas ganas de estar aquí en tu podcast. Vale, pues antes de comenzar con esta entrevista, pues me gustaría hacer un llamamiento a todos aquellos que estén comenzando, o bueno, o que se dediquen ya al mundo de la programación, porque me gustaría que los miércoles tener una sección que sea entrevistas a programadores, diseñadores, maquetadores, bueno, cualquier tipo de perfil que necesite por detrás la programación y que seguro que, que van a aportar muchísimo valor a todos nuestros oyentes. Eh, como comentaba, pues Miguel Antúnez es el responsable de una web, excelifinanzas.com, y y por detrás tiene un tipo de negocio que se llama Membership Site, que lo que consigue con ello es que a partir de una suscripción tipo Netflix, pues eh, que la gente se vaya apuntando y a partir de videotutoriales ir aprendiendo eh, sobre Excel y sobre finanzas. ¿Verdad, Miguel? ¿Cómo he hecho este speech tuyo? Eso es correcto,
1: perfectamente. No hay mucho más de cara a lo que es al suscriptor final. Tengo también, pues, trabajo con empresas, eh, tanto a nivel de formación como a nivel de consultoría, trabajando sus ficheros Estel y y las finanzas de de empresa, pero principalmente el negocio o el negocio principal, pues, como tú bien dices, es una academia de cursos de Estel y gestión financiera bajo un membership site, una página de recurrencia, y con una suscripción mensual o anual, pues, tienes acceso a todo el contenido y a mi
0: soporte. Perfecto. Bueno, pues Miguel, eh, lo primero de todo, pues agradecerte que, que estés aquí en el podcast. Eh, sé que sales en otros más, así que bueno, me gustaría que diéramos un poquito de publicidad al resto de sitios donde también has salido, que eso pues va, va a decir que la importancia que tiene el poder salir en estos sitios. Venga, pues nada, bueno, pues aparte de, digamos, esta,
1: esta pata fundamental del negocio principal, mi, mi proyecto personal o, o mi empresa… Pues soy profesor de, de la academia de boluda.com, donde ya tengo pues eh, cuatro cursos en cartelera, como quien dice, y alguno más que está por venir, relacionados pues con Google Sheets, con finanzas personales, finanzas corporativas, y luego pues también he colaborado con otros podcasts, como puede ser el de alguna pregunta, en el cual también he hecho un par de, de sesiones hablando de temas de Google Sheets y, y temas relacionados con el diseño de dashboard. Y hace poquito pues también eh, salí en el, en el podcast de Bicicleta.studio, los compañeros Rosa y Jordi, también eh, que desarrollan plataformas de Membership Site y, y también
0: hacen entrevistas a emprendedores que tengan Membership Site y por ahí hemos estado también. Perfecto. Bueno, por hacer un pequeño resumen sobre las palabras que has dicho, eh, Google Sheet la, son las hojas de cálculo que tiene, que tiene Google. Eh, Bicicleta Estudio es pues una empresa que hace Membresía igual que nosotros, igual que en, que en Abati pero ellos están solamente eh, publicitan esa, esa rama, nosotros hacemos más cosas como desarrollo con Delphi, etc y ellos eh, ahora mismo están enfocados en, en los sitios web de Membresía uh-huh. también has dicho más palabras como el tema del podcast ah sí, boluda ¿De acuerdo? Boluda, pues un sitio web equivalente a los cursos que yo tengo en emiliopm.com sobre programación pues lo tiene sobre marketing online y la verdad que hace lo mismo que yo dos clases cada día pero eh, lo lo hace desde hace mucho más tiempo que yo luego tiene una infinidad de cursos impresionantes que no te da tiempo de ver nunca en en una vida no te da tiempo de ver todos esos cursos, ¿no? Es la la cueva de Alibaba de recursos y cursos, exactamente Exactamente entonces también está bastante, bastante bien. Y bueno, Miguel, ¿cuándo va a ser profesor nuestro de EmilioPM.com? Eh, nada, nada, hay que definirlo, simplemente hay que darle una vueltecilla, pero sin problema ninguno, aunque
1: sea relacionado con programación, pues en este también, al fin y al cabo, se programa. También tenemos Visual Basic para aplicaciones, incluso en Google Sheets también, desde hace relativamente poco que podemos hacer. eh, macros o programar bajo algo similar a las macros eh, famosas y conocidas de Excel y nada, pues es cuestión de verlo porque se pueden hacer muchísimas cosas a nivel de programación y a nivel de automatización de tareas con Visual Basic en en Excel
0: Perfecto, bueno pues Miguel eh, además de todo todo esto eh, es un llamamiento también a, a todos los que nos escuchan para que nos propongan si queréis cursos de Excel o de algún tipo en concreto Ahora me gustaría poder charlar un poco, ¿de acuerdo? Porque el, el podcast, aunque no es muy largo, pero bueno, tenemos tiempo uh-huh. para poder hablar sobre, sobre Excel, hojas de cálculo y demás. Y me, en mi caso, utilizo mucho las hojas de cálculo, además de la gestión de proyectos, la utilizo para hacer migraciones. Quizá uh-huh. es un poco locura, pero eh, me sirve mucho para crear, por ejemplo, las la propias sentencias SQL. Pues cojo sí. co- cojo partes de, la, de las columnas y las concateno. La concatenación sí. es algo para mí fundamental en una, en una Excel y creo mi propia sentencia que después la, la hago el insert con sí. 50, 100, 200. No deben de ser muy largos porque cuando son mucho más grandes ya cojo el CSV y lo importo de otra manera, ¿no? Pero cuando son cosas pequeñas, pues puedo separar por ejemplo si tengo nombre y apellido los puedo unir o los puedo sí. separar según pues lo, los espacios o cómo lo tengas puesto, si lo tengo puesto separado por comas. Entonces, en tu experiencia con, con Excel, uh-huh. además de, de estos pequeños tips, ¿qué más cosas sí. te, ha, te has visto? Porque yo estoy muy cuadriculado en esas dos cosas, gestión de proyectos sí. e importaciones, pero seguro que habrás visto muchas más. Nada, bueno, mira, al fin y al cabo decir Excel, pues al final es una. Una aplicación eh, universal,
1: por decirlo de una forma, que por mucho que pase el tiempo, pues se lleva utilizando desde hace bastante tiempo y aunque hay algunos que por ahí dicen que con todo el tema del Business Intelligence o del Big Data puede ser que en un futuro desaparezca o no, yo sigo pensando que este va a ser necesario en las empresas sí o sí. Puedes manejar diferentes aplicaciones, pero pues es una aplicación universal y vas a acabar manejándola. Y como lo otro día me decía a un cliente, pues es como saber un idioma, da igual qué perfil tengas, qué sector, seas eh, pintor, albañil o arquitecto, que necesitas este. Y al final el problema es que utilizamos muy poquito de césar, vamos a utilizarle, o sea, vamos a sacarle poquito rendimiento. Lo normal es que para un usuario normal, pues eh, eh, lo bueno para él sea descubrirlo un poquito más o con qué un poquito más puede hacer muchísimas cosas. La famosa regla del 20-80, es decir, pasar de ese 5% que estás utilizando a un 20% y puedas hacer el 80% de los resultados. Pero el gran mundo desconocido en Excel siempre para mí será el tema de las macros. El tema de las macros o saber programar en Visual Basic y ya automatizar tareas en, en, en Excel bajo una hoja de cálculo, pues es un tema que lógicamente es un pelín más avanzado, que tiene una curva de aprendizaje mayor pero que también a poquitas cosas podemos ir sacándole eh, mucho partido. No necesitamos saber el lenguaje de programación completo ni saber cómo podemos eh, aplicarlo a diferentes cosas ya un poco más específicas, sino podemos ir haciendo tareas, pues entre comillas, cortitas, que nos ayuden a automatizar. Como tú bien dices, pues eh, cuando se trabaja en Excel las empresas o cualquier profesional al final trabaja con eh, bases de datos que se descargan de programas. Esas bases de datos... Pues en función de qué programa te la estés sacando, muchas veces tenemos que limpiarla. Y no digo nada raro que le suene a todo el mundo, pues tenemos que quitar filas, espacios en blancos, columnas y demás porque tenemos que depurarla para poder trabajar. Todo esto se puede automatizar con una pequeña macro muy simple. Cualquier cosilla relacionada, cualquier trabajo que hagas de forma, eh, digamos, eh, rudimentaria, por decirlo a una forma de forma manual, puedes automatizarla o sistematizar las acciones que haces con una hoja de cálculo para que simplemente dándole un botón, pues te lo provoque de forma periódica cada vez que tienes que, que necesitar al final. Eh, es irte dedicando un poquito de tiempo, es eh, intentando pensar cómo puedes automatizarlo, ya no solamente con herramientas, opciones que nos da Excel u otra hoja de cálculo cualquiera de forma normal, porque sea intrínseca en la aplicación, sino cómo podemos ir automatizando, pues un poquito sabiendo, intentando aplicar esta parte de conocimiento a pequeñas tareas. Pequeñas tareas que pueden ser tan tontas como actualizar una tabla dinámica de forma automática, dándole a un botón o que nos haga ciertas operaciones sin necesidad de tener que replicarlas como tal. ¿Cómo lo ves?
0: Muy bien, muy, muy bien. El... En mi caso... ¿de acuerdo? Eh, utilizo muchísimo lo que son aplicaciones, en su momento tuvimos la, la idea, una empresa en lo que nosotros estábamos, que le llamábamos a crear aplicaciones eh, destructoras de Excel, ¿de acuerdo? ¿Por qué era esto? Pues porque muchísimas empresas utilizaban Excel para todo y al final, pues la información se les, se les quedaba antigua o tenían que trabajar mucho con ellas, etcétera, etcétera. Y entonces, lo que hacíamos era crear aplicaciones que sustituyeran dicha dicha herramienta Excel Excel. Sí. Después hacemos al revés, es decir, hacemos herramientas que lo que hacen es exportar en Excel para que la gente pueda eh, sí, trabajar sí. con ellas. Fíjate cómo es sí. la, fíjate cómo es la sí, cosa. Es así, yo coincido. Al final, mi experiencia con ellos es que, eh, sobre todo con pequeñas y medianas
1: empresas, que al final, aunque tengan diferentes aplicaciones, pues el hecho de tener interface, por decirlo de alguna forma, entre unas aplicaciones u otras, o tener eh, información común, pues suele ser al final bajo una hoja de cálculo o una base de datos en Access. En la hoja de cálculo, al final, el el problema o el riesgo es eh, desarrollar o tener mucho contenido ahí sin realmente... Saber sacarle provecho o tenerlo organizado, estructurado y trabajarlo bien bajo una hoja de cálculo. Pero, como digo, no hace falta hacer un máster en Excel ni sacarte una certificación ni no, simplemente pues conocer las poquitas cosas que puedas utilizar, saberla sacar provecho y tenerlo un poquito en condiciones. En base a ello, Excel es una herramienta brutal y una herramienta que, que si se utilizan todas las empresas... Y si se utilizara un poquito con, con mayor cabeza, con un poquito más de conocimiento, daría muchísimos mejores resultados. El miedo a esto del riesgo es eso, es utilizarlo pues simplemente sin tener las herramientas o los conocimientos suficientes para saber cómo lo tenemos que manejar, cómo lo tenemos que organizar y sobre todo saber pues, que ahí tenemos tener una información que en el momento en el que se nos desmonta, pues tenemos un, un riesgo. El otro día, por ejemplo, yo tenía un, una clienta en la que me, me pasaba unos ficheros que trabajaba, que era digamos su negocio de análisis de datos y demás... Un, un fichero heredado y que no tenía conocimientos y que simplemente pues ejecutaba las acciones que le habían transmitido, entonces claro, ahí tenía un riesgo potencial porque no conocía realmente cómo estaba desarrollado, cómo estaba hecho o cómo o qué tenía que hacer si pasaba algo, si se le desvinculaba una forma o algo así, pero entonces n- no es necesario tener que hacer como decimos un recorrido, un curso y un tal, sino simplemente pues saber aplicar ciertas nociones, cierto, digamos, conocimiento que puedas adquirir pero de forma un poco exponencial o llevándolo a
0: otros a otros caminos, ¿sabes? Claro que sí, entonces eh, me, eso me, me recuerda a, a mi primera aplicación en Excel en mi pueblo hacemos una, una ruta ciclista ¿vale? sí. la, pues Hará unos 15 años eh, bueno, esta ruta ya tiene 18 ediciones, pues hará 15 años aproximadamente, uh-huh. creo recordar eh, sí. hicimos una aplicación en Excel donde tú ponías el dorsal y a la hora que había entrado el corredor y sí. m, dándole a, a unos botones ¿vale? Pues bueno, uno era para añadirlo en, uh-huh. en, la, en la tabla y otro era para recalcular. ¿Por qué? Porque, bueno, había ciclistas que venían según el dorsal, pues era de Master 30, de Master 40, eran élite y ponían cada uno, se sacaba un listado cada uno en su, en su lugar. Todo eso lo hacíamos con, con, con macros. Eh, uh-huh. Una vez que conseguimos esto, al año siguiente nos dimos cuenta que, bueno, que era complicado tener que estar metiendo los tiempos, metiendo las cosas, uh-huh. ¿no? Entonces creamos una aplicación donde solamente metíamos el dorsal y cogía la hora del propio ordenador. Entonces teníamos ya una relación de cuándo habían llegado cada uno y era un poco más rápido. Al año siguiente, como creció también mucho la ruta, eh, pues lo que hicieron es llevar una empresa externa, unos chips, y directamente conforme van pasando por la meta, pues se coge automáticamente en tiempo real eh, la persona. Este año incluso han ido a más, y han puesto diferentes zonas en, a lo largo de las rutas y, y cuando pasan por esa alfombra, pues van avisando eh, quién va en cada, en cada lugar. Fíjate cómo, vale, cómo ha ido evolucionando las cosas, ¿no? Pero todo comenzó con una pequeña Excel donde sí. podíamos gestionar 200, 300 corredores y ahora sí. la aplicación, cómo ha evolucionado con empresas externas dedicadas, que se dedican solamente a ello y eh, lo que hacen es pues poder gestionar 2.000 corredores que vienen ahora. Fíjate, lo importante que fue el se comienzo con Excel.
1: Sí, sí, totalmente. totalmente. No, súper chulo, súper interesante. De algo sabes exactamente qué te pudiste trabajar tú así a cómo ha evolucionado, ¿verdad? Y cómo pues, oye, se pueden llegar a automatizar este tipo de cosas y que pensamos muchas veces que ese tipo de acciones al final para aplicaciones desarrolladas digamos específicas externas a Excel que no tienen que ver nada con hoja de cálculo. Y mira, y al final todo parte de ahí.
0: Uh-huh, perfecto, bien pues Miguel eh, una de las salidas que puede tener una persona en el mundo de la programación o en cualquier otro vale pero en este caso estamos en este, en este formato es en la creación de, de vídeos creación de cursos o sí. eh, da, aportando tus propios servicios como programador, entonces sí. para crear una marca personal tenemos varias opciones que solemos decir una Linkedin eh, funciona muy bien para programadores otra, sí. creación de vídeos personales donde tú eh, aportas valor, pues qué estás programando qué haces o qué, o qué cosas son las que se te dan bien y uh-huh. por otro lado, darte a conocer a través de formaciones o a través de charlas que uno, que uno dé, ¿de acuerdo? Uh-huh. Luego me gustaría conocer un poco tu historia para ayudarle a las personas que quieren comenzar con su marca personal uh-huh. pues en LinkedIn, en la creación de vídeos y también pues en cursos que tú impartes cómo te han beneficiado o no ¿Vale? Para sí, sí. saber, pues, pro y contra o dónde deberíamos de elegir cada uno de nosotros. Pues, mira, a ver, mi
1: perfil llega parte un poco, pues, de más o menos ca- en relación a los 14 camino 15 años en, en, en diferentes empresas, tanto en empresas grandes, empresas pequeñas, de diferentes sectores. Eh, relacionados con el mundo financiero, con perfiles financieros, de control de gestión, control financiero o dirección financiera. Al final ahí, pues eh, más allá de estar ligado a la, a la propia gestión pura y dura de las finanzas, por eso un poco es la parte intrínseca también un poco importante de mi proyecto, de mi empresa pues mi, la aplicación que iba de mi mano allá donde fuera y en cualquier en, empresa diferente, pues al final era Estel. porque al final pues RPs, ahí en cada empresa manejan unos, eh, se puede cambiar eh, de aplicación dentro de la misma empresa a, a medida que hacen nuevas propuestas o hay mejoras de aplicaciones, pero Estel, pues simplemente van cambiando de versiones, tenemos novedades, pero Estel sigue siendo lo mismo y tal y como hacemos una tabla dinámica pues lo hacemos igual en la última versión como lo hacemos en la versión del 2003. A lo mejor cambia la ruta de pestaña, pero digamos lo que es la operación, el procedimiento es el mismo. Y al final, pues ese conocimiento, eh, también un poco de forma autodidacta, yo en todas las formaciones que doy, como digo, yo seguía haciendo o empecé haciendo las cosas pues manuales, por desconocimiento, sin saber, porque al final es una aplicación que en todas las empresas suelen pedir un nivel de usuario, más allá de que sean perfiles específicos, pero ¿quién te da esa formación a nivel usuario? ¿Quién determina si tú tienes un nivel básico o intermedio? Al final pues manejamos un poco lo que vemos, lo que nos enseñan por ahí, pero no le dedicamos la importancia que tiene, ni es una asignatura potente, pues o bien el máster o ningún eh, tipo, digamos, de grado superior, por decirlo de una forma, que nos dé peso, que nos dé importancia, cuando es una realidad en todas las empresas, es una realidad universal. Al final todo esto me llevó, pues oye, me picó también el gusanillo de, de emprender, al montar un poco mi proyecto actual, tuve proyectos paralelos en los que a modo un poco más quizás también entre hobby o no, pero ya tenía por ahí entre medias ese gusanillo del emprendedor, pero al final, pues, diseñé este proyecto actual de cursos de Estel y gestión financiera, basándose sobre todo el peso en, en lo que es en la parte de Estel, de desarrollar a profesionales y a empresas ligadas al mundo de una hoja de cálculo. Y la, mi forma de entrar en las empresas eh, principalmente suele ser a nivel de formación. Bien a nivel de formación tanto presencial, una formación presencial un poco más, más clásica en el sentido que, que piden siendo intentando ser temarios un poco modernos o innovadores y también diseñando unas pues, plataformas online para clientes en los cuales no hacemos el típico curso, no hago el típico curso de iniciación básico, intermedio, avanzado, sino cursos más especializados, trabajando los ficheros del, del cliente, y al trabajar esos ficheros del cliente de las formaciones, cuando me doy cuenta un poco de la necesidad de mejora, la capacidad que tienen, y a partir de ahí, cuando les demuestro un poco lo que podemos hacer con poquitas horas de trabajo, cambiando cuatro cosas del fichero, dándole uniformidad y, y cómo pudiendo, sobre todo, automatizarlo de alguna forma, sin necesidad, ojo, muchas veces ni de recurrir a programación, simplemente automatizando pues a través de tablas dinámicas, de dashboard o este tipo de sistematizaciones, pues al final la forma de entrar un poquito de cara al, al cliente y de cara a dedicarme un poco a, a ello. Eh, combino un poco mi parte más online, con mi academia online, con la parte también eh, presencial, por tener contacto al final con los usuarios y saber un poco qué es lo que demandan y lo que no, pero es un poco la forma, digamos, de, de trabajar y cómo he llegado hasta este camino, partiendo un poco de perfiles, pues, técnicamente o perfiles puramente financieros hasta desarrollar estas, entre, entre comillas metodología innovadora que no deja de ser sino trasladar un poco lo que es la parte presencial del contacto con la gente al método online, teniendo soporte directo conmigo, intentando cambiar un poco la metodología de lo clásico del, del básico intermedio avanzado de ver cursos generalistas que te enseñan o prometen mucho y realmente el aprovechamiento es poco, sino intentar quitar toda la paja y como comentaba antes esa regla del 20-80, de al final decir oye, yo te enseño hasta un 20% porque no vas a necesitar más y con ese 20% vas a poder hacer el 80% de los resultados o de tu productividad diaria. Ese es un poquito el camino.
0: Perfecto. Pues bueno, por ir finalizando, ¿dónde te podemos encontrar? Pues nada, me
1: podéis encontrar en mi campamento base en estelifinanzas.com Ahí tenéis un poco lo que es la academia y el blog. Publico también tutoriales eh, en YouTube, que también están dentro de ahí del blog, dos tutoriales a, a la semana. Me muevo mucho por LinkedIn, porque LinkedIn, como comentabas, me funciona muy bien la red social, porque al final la red social profesional, en la cual es, tienen bastante buena acogida los videotutoriales que, que pongo, y bueno y luego pues en lo que comentaba al principio, también por estos canales, si algunos conocéis pues o bien de Boluda, o bien algunos de otros eh, podcasts, pues también me tenéis por ahí, pero principalmente en estelifinanzas.com, ahí tenéis acceso también a mis redes sociales, principalmente, como digo, LinkedIn e Instagram, y nada, pues un placer que paséis a visitarme,
0: y ya que pasáis, pues escribirme un correo y decirme qué os ha parecido. Pues muchísimas gracias por estar aquí, Miguel, y bueno, nos veremos en en próximos cursos, que seguro que que sacarás con con nosotros sobre sobre Excel, o cualquier otro tipo de hoja de cálculo. Muy bien, pues nada, Emilio, de verdad, muchísimas gracias por invitarme,
1: un placer estar contigo, siempre también aprendo de ti y me encantan nuestras charlas. Y nada, un
0: placer para estar aquí y gracias a todos los oyentes también por escucharnos. Perfecto, pues bueno, Miguel lo que comenta, pues hacemos de vez en cuando charlas que son, ¿cómo se llama? ¿Mastermind o cómo se le llama? Mastermind, sí, Mastermind, ¿no? Y, bueno, vamos poniendo la la experiencia que tiene uno, la experiencia que tiene el otro, cómo nos va, cómo cómo podemos mejorar, qué hemos conseguido hacer, qué hemos hecho. Y, bueno, os os invito a todos a que hagáis estos tipos de mastermind o, como mínimo, que vayáis a charlas tipo Meetup, donde aprenderéis mucho sobre la tecnología que sea. Es decir, sobre Java, sobre Delphi, sobre WordPress, sobre la temática que sea. ¿De acuerdo? Entonces, bueno... Con esto pues eh, terminamos el episodio de hoy de Aprende a Programar el Podcast. Muchísimas gracias por estar ahí y por apoyarnos en, eh, inscribiéndote en nuestros cursos dentro de emiliopm.com. Nos vemos el próximo día, que ya será la próxima semana, porque bueno, nos vamos de evento y estamos a tope y no podemos también sacar podcast y todo lo que nos gustaría. Así pues esperamos que no me entendáis y nos vemos la próxima semana. Chao. Podcast торs from Design Podcast gravitates and forget to shareYILs.com and share with us